0: Saludos, espero que se encuentren bien, en los pasados días han ocurrido varios casos en el país que nos han consternado. Uno de los casos más sonados fue el asesinato del joven Jesús Francisco en medio de un secuestro ocurrido en el restaurante El Hipopótamo en Río Piedras. El FBI ya anunció que va a solicitar la pena de muerte contra los acusados de este asesinato. También lo hizo recientemente en el caso del boxeador Félix Verdejo, acusado de asesinar a la joven Keisla Rodríguez. En el episodio de hoy, hablamos de un caso en el que un narcotraficante mató a su pareja consensual al enterarse de que ella era informante de la DEA y para evitar que proporcionara a las autoridades información adicional sobre su actividad delictiva. En el 1994, se aprobó una ley federal que permite castigar con la pena de muerte la comisión de ciertos delitos en Puerto Rico. El gobierno federal ha presentado múltiples solicitudes de certificación para casos de pena de muerte en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico. Sin embargo, hasta el momento, ningún jurado puertorriqueño ha castigado a un acusado con la pena de muerte. En un documento que obtuve de un documental titulado Juan Meléndez 6446 el cual está disponible en YouTube, se hace una lista de casos en los cuales se ha solicitado la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico. Algunos de estos casos son el de Héctor Martínez Acosta y Joel Rivera Alejandro, quienes en el 2003 fueron los primeros acusados en enfrentar la pena de muerte en Puerto Rico luego de su prohibición en el 1929. Ellos fueron acusados de secuestrar, asesinar y descuartizar a un empresario en febrero de 1998. En este caso, ambos acusados fueron absueltos en la primera fase del juicio, por lo que el jurado no tuvo que decidir si aplicaba o no la pena capital. Otro caso fue el de Lorenzo Catalán Román y Hernando Medina Villegas. En el 2005, ambos fueron acusados de cometer un carjacking y de asesinar a un guardia de seguridad en el pueblo de Burabo. Ambos fueron declarados culpables, pero el jurado decidió condenarlos a cadena perpetua. En el 2006, Carlos Ayala López fue declarado culpable por el asesinato de un agente federal ocurrido el 24 de abril del 2002 en medio de un robo en el Hospital de Veteranos. En este caso, el jurado votó 10 a 2 a favor de la pena de muerte. Debido a que el veredicto tiene que ser unánime, fue condenado a cadena perpetua. En el 2013, la Sean Casey fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del agente encubierto Jesús Lizardi Espada, ocurrido en medio de una transacción de drogas en el 2005. En el 2013, Alexis Candelario Santana fue encontrado culpable por 22 asesinatos, incluyendo los ocurridos durante la masacre de La Tómbola, y fue condenado a cadena perpetua. En el caso de Alexis, solo uno de los miembros del jurado no votó a favor de la pena de muerte. El último caso mencionado en este documental es el de Xavier Jiménez Benzeví, quien en el 2013, fue condenado por el asesinato de Delia Sánchez, ocurrido el 21 de junio del 2010. El fiscal José Capó solicitó que se le aplicara la pena de muerte a Xavier Jiménez por el asesinato de Delia Sánchez, por su rol en el asesinato de Eduardo Cabrera, ocurrido en el 2007, por dispararle a tres policías en el 2010 y por el tiroteo que ocurrió en el 2011 en el centro comercial Victory de Bayamón, en el que 11 personas resultaron heridas. Xavier Jiménez también se libró de la pena de muerte, siendo condenado a cadena perpetua. Aproximadamente en octubre del 2004, Madeline Semide y Morales fue contactada por agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, comúnmente conocida como la DEA por sus siglas en inglés, y llegó a un acuerdo con ellos para informar sobre las actividades delictivas de Edison Burgos Montes. Madeline había comenzado a salir con Edison después de que su esposo fuera encarcelado. Unos nueve meses más tarde, Madeline se fue a vivir con Edison y comenzó a brindarle información sobre sus actividades a la DEA. La DEA planificó un encuentro para que agentes encubiertos negociaran una venta de cocaína con Edison y aunque la venta no se llevó a cabo, sí lograron grabar las conversaciones entre Madeline y Edison. En estas grabaciones se escucha a Edison hablando de cómo hacía para importar cocaína desde la República Dominicana y sobre los precios que cobraba por los kilos de cocaína que traía, entre otras cosas. En el verano del 2005, uno de los asociados de Edison le comentó que había un rumor corriendo de que Madeline era informante. Edison se puso a investigar y pudo confirmar que el rumor era cierto. Molesto al enterarse de esto, Edison le dijo a Madeline. Que la iba a matar y que iba a desaparecer su cuerpo. Madeline de inmediato habló con el agente que era su contacto en la DEA y le dijo que Edison había amenazado con matarla. También le dijo que si alguna vez ella desaparecía, que buscaran su cuerpo en una finca que era propiedad de él. Lamentablemente y a pesar de haberle informado a la DEA lo que sucedía, Madeline desapareció en la noche del 4 de julio del 2005. La última vez que la vieron, Madeline se estaba subiendo al auto de Edison Burgos. Los agentes de la DEA comenzaron a seguir a Edison, además de buscarlo por narcotráfico, sabían que él era responsable de la desaparición de su informante. Los agentes solicitaron autorización e interceptaron el teléfono celular de Edison en septiembre del 2005. Tres meses más tarde, reclutaron a un miembro de la organización de Edison para que trabajara como informante. La DEA pudo grabar varias llamadas telefónicas entre el informante y Edison a finales del mes de diciembre. En una conversación ocurrida el 28 de diciembre, el informante le dijo a Edison que le preocupaba que fueran a encontrar el cuerpo de Madeline. Edison le respondió «Tranquilo, que ella no va a aparecer». El 29 de diciembre, agentes federales registraron la finca y uno de los autos de Edison. Varios días antes, los agentes, habían visto a uno de sus asociados lavando su carro mientras era observado por Edison. En el auto se encontraron rastros de sangre que fueron enviados a un laboratorio forense para realizarles análisis de ADN. De esa forma se pudo corroborar que la sangre pertenecía a Madeline. Los agentes federales sometieron la evidencia que tenían para que así un gran jurado pudiera emitir una acusación en contra de Edison Burgos. Esta fue la evidencia presentada por los agentes las declaraciones que Madeline le hizo a un agente de la DEA de que Edison la había amenazado con matarla por ser informante y que si alguna vez ella desaparecía deberían buscarla en su finca. La observación realizada por un agente cuando Edison hizo que uno de sus asociados limpiara rigurosamente el interior de su auto bajo un fuerte aguacero dos días después de la desaparición de Madeline y poco tiempo después de que la policía lo contactara para hacerle preguntas sobre su paradero. El registro de llamadas del celular de Edison en el cual se puede ver una gran cantidad de llamadas al teléfono de Madeline las cuales se detuvieron la noche de su desaparición y luego una sola llamada realizada poco tiempo después de que la policía lo contactara. La grabación de una llamada entre Edison y uno de sus socios en la que el hombre le decía que estaba preocupado de que algo le hubiera pasado a él debido a la mujer esa en referencia a Madeline. Declaraciones juradas de dos de los asociados de Edison en las que dijeron que él sabía que Madeline era una informante. Varias declaraciones de un informante en las que contó sobre algunas conversaciones que tuvo con Edison en las que él dijo que no le preocupaba el arresto de otro de los miembros de su organización porque sabía que la policía no iba a poder encontrar a Madeline, que la DEA lo habría arrestado a esas alturas de tener algo sólido en su contra, y que no entendía cómo Madeline pudo haberlo traicionado después que él le pagaba las cuentas y mantenía económicamente a sus hijas. Otra conversación entre un informante y Edison, en la que dijo que el cuerpo de Madeline no iba a aparecer, que la podían buscar en Yauco, en Ponce y en Mayagüez, y no la iban a poder encontrar. En la conversación, el informante y Edison también hicieron planes de enterrar un bote robado en la finca, aunque no está claro si esto guarda relación alguna con el caso. Por último, la declaración del informante en la que dijo que pensaba que el cuerpo de Madeline podría estar enterrado en la finca de Edison. En enero del 2006, Edison Burgos fue arrestado y acusado de conspirar para importar y poseer con la intención de distribuir sustancias controladas desde el 1998 hasta el 2005. Entre los alegatos de la acusación estaba el que Edison había hecho arreglos para comprar cerca de 10 kilos de cocaína y para robar un barco. En mayo se le agregaron dos cargos adicionales de asesinato por la desaparición de Madeline Semidey. La acusación indicaba que Edison había asesinado a Madeline para evitar que le ofrecieran más detalles de sus actividades ilegales a las autoridades y como castigo por haberse convertido en informante de la DEA. A pesar de que el cuerpo de Madeline no apareció, las pruebas de ADN que se le hicieron a los rastros de sangre encontrados en el auto de Edison eran compatibles en un 99.99% .99 con el ADN de sus padres. El 28 de agosto del 2006, la defensa de Edison Burgos presentó una moción solicitando que se excluyeran las grabaciones de las conversaciones entre Edison y Madeline debido a que el informante, o sea, ella, no estaba disponible para testificar en el juicio y poder así certificar la autenticidad de estas. El argumento de los abogados era que debido a este contratiempo, el hecho de que Madeline estuviese desaparecida ellos no podían impugnar su testimonio mediante un contrainterrogatorio. La fiscalía respondió a este argumento indicando que las grabaciones pueden ser autenticadas por los agentes que estuvieron presentes durante las conversaciones y quienes monitorearon las mismas, por lo que la presencia del informante no era necesaria. Otro de los argumentos de la defensa de Edison fue que su representado nunca causó ningún daño a Madeline, y que él no era responsable de que ella no estuviera disponible para testificar en el juicio. Según la defensa, debido a que el informante no estaba disponible, se violaba su derecho a la confrontación de testigos. El tribunal denegó la petición de la defensa de Edison para que se excluyeran las grabaciones basándose en una decisión del Tribunal de Apelaciones del primer circuito en la que se había determinado que un acusado renuncia a sus derechos según la cláusula de confrontación al asesinar a un testigo potencial para evitar que ese testigo testifique en su contra en el juicio. El 27 de julio del 2007, la jefa de los fiscales federales en Puerto Rico, Rosemilia Rodríguez, sometió junto a la fiscal Julie B. Mosley una moción solicitando que de ser encontrado culpable, Edison Burgos fuera sentenciado a la pena de muerte. La Fiscalía Federal en Puerto Rico pidió la pena de muerte porque el asesinato de Madeline fue catalogado como manipulación de un testigo o informante federal y se llevó a cabo como represalias contra un testigo o informante federal. Para esto, la fiscalía tenía que probar que Edison Burgos mató intencionalmente a Madeline Semidey, que Edison Burgos le infligió intencionalmente lesiones corporales graves que resultaron en su muerte y que este acto constituía un desprecio imprudente por la vida humana que tuvo como resultado la muerte de Madeline Semidey. Además, que Edison Burgos cometió el delito después de una planificación y premeditación sustancial para causar la muerte de Madeline Semidey. Otra evidencia que presentó la fiscalía era su historial de actos de violencia como por ejemplo un incidente de violencia doméstica ocurrido en mayo de 1995, un incidente de agresión agravada ocurrido en noviembre de 1999 otro incidente de agresión agravada ocurrido en octubre del 2002 y un incidente de violencia doméstica ocurrido en abril del 2004. Varios agravantes se dieron en este caso, que según la Fiscalía Federal justificaban la solicitud que se había hecho de la pena capital. Entre los agravantes estaba que Edison mató a Madeline mientras participaba en otro delito, que en este caso era la conspiración para distribuir 5 o más kilos de cocaína que la muerte de Madeline por ser informante federal constituía obstrucción a la justicia y que Madeline era particularmente vulnerable debido a su relación de dependencia y su confianza en Edison y a las diferencias de tamaño corporal entre él y ella. En el 2012 la fiscal federal Julie Mosley dijo lo siguiente el acusado le dijo... por la muerte de la víctima. Nosotros no tenemos testigos oculares de los hechos, pero sí encontramos la sangre de Madeline en el baúl del vehículo del imputado. En septiembre del 2012, en una sala del Tribunal Federal de Puerto Rico llena a capacidad de funcionarios federales y de familiares de Madeline Semidey y del acusado, Eison Burgos Montes fue encontrado culpable por cargos de narcotráfico y por el asesinato y la desaparición de Madeline Semidey Morales. Luego de la decisión, le tocaba al jurado determinar si la sentencia por sus delitos sería o no la pena de muerte. El juez federal Jay García Gregory le dio las siguientes instrucciones al jurado. La deliberación no es un proceso mecánico. Cada uno de ustedes debe sopesar la prueba de manera individual. Usted nunca está obligado a emitir una condena de pena de muerte. Luego de las instrucciones del juez, el jurado se retiró a deliberar. Varios grupos realizaron una protesta frente al Tribunal Federal expresando su oposición a la pena de muerte. La propia madre de Madeline le dijo a un periodista de El Nuevo Día al principio del proceso que ella no creía en la pena de muerte y que prefería que se condenara a Edison a cadena perpetua. Si fue él, el que, el que le ocasionó la muerte a mi hija, pues dejó unas hijas unas niñas pequeñas, que no creo en la pena de muerte, no es suficiente castigo para mí. Eh, lo que quiero es que la justicia sea la que le imponga el castigo, pero de, 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 de cárcel. Los miembros del jurado no pudieron alcanzar una decisión unánime a favor de la pena de muerte. Por esta razón Edison Burgos Montes fue condenado a cadena perpetua. Luego de que no se lograra una condena de pena de muerte contra Edison Burgos, la directora de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosemilia Rodríguez, rechazó que el caso contra Edison Burgos Montes no fue el mejor caso para lograr la aplicación de la pena capital en Puerto Rico. Sé que la cultura puertorriqueña en ese uh -huh. sentido prevalece en casos como este. Sea de no creo. Pena de muerte. No creo. En este caso prevaleció, pero no creo. Yo creo que estamos listos pronto para el caso adecuado. Ustedes saben que es ¿no? el caso más adecuado, vamos a ponerlo Que no hubiese aparecido por ejemplo, el jueves, topo, por ejemplo, que No voy a mencionar el caso, no Masaque. voy a mencionar el caso. Todos ustedes saben, ustedes están en esto todos los días, yo no voy a mencionar caso. el caso. Pero la, la realidad es que se hizo justicia en este caso, que es el que nos ocupa ahora. Estamos muy satisfechos con lo que hizo el jurado, porque entendemos que fue un jurado de lo que hizo y que actuó. Según su en ese entonces estaban pendientes los casos de la masacre de La Tómbola, por la cual se acusó Alexis Candelario Santana, y el de la Sean Casey, acusado de asesinar a la gente encubierto Jesús Lizard y Espada. Los episodios sobre estos dos casos están disponibles en cualquier aplicación para podcast y en CrimePodPr.com. La familia de Madeline construyó un panteón con la esperanza de algún día poder darle sepultura a su cadáver. Pero hasta donde pude investigar, Edison Burgos nunca ha admitido los hechos y por lo tanto no ha dicho en dónde está el cuerpo. El padre de Madeline hizo el panteón en un momento en el que se pensó que se había encontrado el cadáver de su hija. Carlos Semidey, padre de Madeline, dijo lo siguiente al terminar el juicio. Me gustaría saber si alguien sabe del cadáver de Madeline para poder rescatarlo. Quizás si estaríamos emocionalmente complacidos. Fue un juicio largo y penoso. Vi como mi familia sufría y lloraba. Y también la familia de Edison. Cuando esto fue algo que se dio haber evitado, encontrar el cuerpo ese sería el final de esta novela ya sabemos que está muerta y quisiéramos encontrarla para la tranquilidad de nosotros especialmente las nenas que están sufriendo toda esta tragedia seguimos en esa espera por eso hemos recalcado sobre la tumba vacía apelando a la conciencia de Edison no puede vivir con eso toda la vida por su propia paz mental no puede ser un ser humano tan inhumano en mayo del 2015 la defensa de Edison Burgos acudió ante el primer circuito de apelaciones de Boston, sin embargo, el tribunal sostuvo el veredicto de culpabilidad en su contra por el asesinato de Madeline Semidey Morales. Edison Burgos Montes se encuentra cumpliendo su condena de cadena perpetua en el Complejo Correccional Federal de Coleman en Florida. Este episodio contiene diálogos que han sido dramatizados.